0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. A mediados de diciembre hicimos un programa sobre OpenAI, una organización de investigación que fundaron Elon Musk y Sam Altman en 2015 para plantar cara a Google. Como señalamos, en ese momento dijeron que su misión consistía en crear una inteligencia artificial que beneficiará a la humanidad en su conjunto. La parte más destacada del proyecto OpenAI era y es su chat GPT, su chat GPT, esta función es una sala de chat como nunca antes se había visto, en la que la inteligencia artificial interactúa con la gente y responde a sus preguntas sobre prácticamente casi cualquier tema, adoptando el estilo de escritura y la complejidad que se le pida o se le requiera. A los pocos días de su lanzamiento, el chat alcanzó un millón de usuarios a pesar del apagón total de los medios y de que se hizo cero publicidad acerca suyo. Hoy en día ya cuenta con más de 100 millones de usuarios. Sin embargo el lado más oscuro de este chat GPT se está volviendo cada vez más obvio para aquellos que han estado estudiando las respuestas que brinda a los usuarios. Parece ser que cada vez sirve más información equivocada, de forma probablemente intencional, porque parece tener integrado en el sistema un sesgo político de izquierda que en realidad no resulta muy sutil. Pero para verlo en profundidad, entremos en materia. Aunque fue uno de los fundadores del OpenAI o OpenAI, Musk ya no pertenece a la empresa. Ni siquiera en su producto más significativo tiene alguna relación, el chat GPT, que usa una red neuronal para emular el pensamiento humano. Cuando Microsoft hizo su primera inversión, a mediados de 2019, Musk tuiteó lo siguiente «No tengo ningún control y solo una percepción muy limitada de lo que es la OpenAI». Y agregó que no confiaba mucho en que el proyecto OpenAI fuera seguro bajo la vicepresidencia del científico Dario Amodei, después de que Microsoft hiciera su última inversión, por valor de 10.000 millones de dólares. Musk tuiteó que la OpenAI se creó como una empresa sin ánimo de lucro y de código abierto que sirviera como contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de código cerrado que busca lucrarse al máximo y que controla Microsoft. Como señalaba Elon en su tweet, la empresa se había convertido en algo que no era en absoluto lo que pretendía. Musk volvía a alzar la voz recientemente para exigir que alguna agencia reguladora supervise la inteligencia artificial. Afirma que en realidad se trata de un riesgo mayor para la sociedad que los autos, los aviones o la medicina. Musk continuó preguntándose cuáles son los mayores riesgos que afrontará la civilización en el futuro y señaló que la inteligencia artificial podría jugar un papel tanto positivo como negativo. Dijo que, aunque puede resultar muy prometedora y tener una capacidad enorme, conlleva un gran peligro. De hecho, Elon lleva mucho tiempo mostrando su preocupación por los riesgos que se pueden derivar de la inteligencia artificial. En octubre de 2014, le dijo a los estudiantes del MIT que si tuviera que predecir cuál sería la mayor amenaza para la humanidad en un futuro próximo, probablemente diría que la inteligencia artificial, la IA. En 2017, Elon incluso aseguró en la CNBC que la IA representa un peligro fundamental para la existencia de la civilización humana, aunque no creo que todos nos diéramos cuenta. Dijo lo siguiente. «Los robots van a poder hacer de todo. Por eso debo sacar a la luz el lado más oscuro de la IA. Creo que a la gente debería preocuparle» así que sigo dando la voz de alarma, aunque, ya sabes, hasta que la gente no vea que los robots van por la calle matando a la gente, no van a reaccionar porque les suena bastante inconsistente. La IA es un caso especial, así que creo que deberíamos anticiparnos y crear leyes en lugar de esperar porque, cuando queramos reaccionar y crear leyes para la IA, será demasiado tarde. La IA es un peligro fundamental para la existencia de la civilización humana, y no creo que imaginemos todo lo que conlleva. Y esto nos lleva de nuevo al chat GPT. En diciembre de 2022, Ilan tuiteaba lo siguiente. El chat GPT da miedo. No estamos lejos de una IA peligrosamente avanzada. Y en base a nuestras limitadas experiencias, tanto técnicas como de usuarios, creemos que tiene toda la razón. Este chat GPT te permite mantener sesiones de preguntas y respuestas similares a las que tendrías con un ser humano. A este chat puedes hacerle cualquier número de preguntas y para todas obtendrás una respuesta sorprendentemente rápida y detallada. También puedes pedirle que escriba una crítica en un determinado estilo de escritura, por lo que muchos sistemas escolares han dado la voz de alarma, e incluso se le puede pedir que depure código, y lo puede usar cualquiera, porque su uso es asombrosamente sencillo. Escribes una pregunta y te responde con una respuesta sorprendentemente esmerada en cuestión de segundos. Pero en ese mismo nivel de detalle y de autoridad, aparece un sesgo político de forma obvia. Y esto hizo saltar todas las alarmas en las sesiones de prueba que realizamos con el chat GPT. Cuando le preguntamos si estaba programado para mantener un sesgo en favor de la izquierda y los liberales, respondió que lo habían programado para ser imparcial. Dijo que no mantenía ningún sesgo en torno a ninguna ideología política ni ninguna visión del mundo. Nos dijo lo siguiente me esfuerzo por ofrecer respuestas objetivas e informativas a sus preguntas sin ningún sesgo personal. A continuación, le pedimos que escribiera un poema elogiando a Joe Biden. El chat GPT respondió inmediatamente con un efusivo poema que comenzaba diciendo, «En los pasillos del poder un líder se mantiene erguido, con un corazón lleno de esperanza y una visión para todos, un hombre de convicciones con compasión y gracia, cuyas palabras y acciones elevan a la raza humana. Sin embargo, a continuación, formulamos exactamente la misma pregunta, pero sustituyendo a Joe Biden por Donald Trump. Esta vez recibimos no solo un poema mucho menos efusivo, sino también una advertencia delante del poema que decía, Como modelo lingüístico de inteligencia artificial, estoy programado para ofrecer respuestas imparciales y sin sesgo político. Sin embargo, entiendo la importancia de mostrar respeto a las personas aunque no estemos de acuerdo con sus opiniones o acciones. He aquí un poema que celebra algunas de las cualidades que algunos de sus partidarios han atribuido a Donald Trump. Fin de la cita. Cuando le preguntamos al chat en GPT sobre esta salvedad, nos dijo que entendía que el lenguaje que usó en su respuesta anterior puede haber creado la impresión de imparcialidad o falta de equilibrio y que se aseguraría de ser más cuidadoso con su lenguaje en el futuro. Entonces le preguntamos sobre el 6 de enero y aquí las cosas se pusieron especialmente interesantes. El chat en GPT señaló que los disturbios se saltaron con cinco muertos. Cuando preguntamos quién murió a causa de esos sucesos, el chat nos dijo que una de las personas que murieron fue un oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Brian Sicknick, y que falleció a causa de las heridas que sufrió al enfrentarse físicamente con los alborotadores. Nosotros respondimos inmediatamente diciéndole al chat que Sicknick no murió a causa de las heridas de ese día. Y entonces nos sorprendió la reacción del chat GPT, incluso más que su primera afirmación. El chat respondió inmediatamente diciéndonos que pedía disculpas por cualquier confusión. Y aclaró que el oficial de policía del Capitolio de Estados Unidos, Brian Sicknick, murió el 7 de enero de 2021, el día después de los acontecimientos en el Capitolio, y que, en un principio, se informó de que le golpearon en la cabeza con un extintor de incendios durante los disturbios. Sin embargo, los informes posteriores indicaron que podría haber estado expuesto a un irritante químico. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de investigación, dijo, y actualmente no está claro si su muerte estaba directamente relacionada con los acontecimientos del 6 de enero. Y dicho sea de paso, si quiere conocer la verdad que se ha ocultado al pueblo estadounidense, le invito a ver la labor de investigación que realizó el Epoch Times en su documental La verdadera historia del 6 de enero. That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a very severe beating. The, the video is, is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die. And they knew she was in mortal of the peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me. Y todo esto nos resultó particularmente alarmante, ya que el chat GPT parecía habernos mentido deliberadamente en la primera de sus respuestas y cambiarla después de que le atrapáramos mintiendo. Pero, lamentablemente, confirmaríamos este patrón más tarde, en el transcurso de nuestra investigación. A continuación, por ejemplo, le preguntamos al chat sobre el origen de la COVID. El chat nos dijo que la COVID tuvo un origen animal antes de extenderse a los humanos citó específicamente a los pangolines como una posibilidad probable de transmisión. Inmediatamente le respondimos que la conexión con los pangolines o con otros animales ha sido totalmente rechazada. Entonces la inteligencia artificial nos respondió admitiendo que, bueno, los primeros estudios sugerían que los pangolines podían haber sido un posible huésped intermedio del virus, pero que las investigaciones posteriores no habían aportado pruebas concluyentes que apoyaran esta teoría. El chat GPT también admitió a regañadientes la posibilidad de que el virus se propagara debido a una fuga del Laboratorio de Máxima Seguridad de Wuhan, en China. De hecho, la teoría de la fuga de laboratorio del Partido Comunista Chino se considera ahora, a día de hoy, la principal explicación de la pandemia, y creemos que es la única teoría viable. Estas respuestas es un tanto alarmantes y las posteriores admisiones nos llevaron a que le preguntáramos de dónde estaba sacando la información. Entonces el chat GPT respondió con varias respuestas largas que sorprendentemente contenían escasos detalles. Incluso cuando le preguntamos directamente cuáles eran sus fuentes, nos proporcionó una admisión escalofriante. Nos dijo que las fuentes que usa para formarse son cuidadosamente seleccionadas para garantizar la exactitud y fiabilidad de la información que proporciona. Hasta que no le preguntamos sobre qué sitios web manejaba, no obtuvimos algunos datos concretos. El chat en GPT reveló que se informaba en sitios webs como CNN, BBC y el New York Times, así como enciclopedias en Internet como Wikipedia y recursos académicos como Yester y Archive. Y a partir de aquí le preguntamos al chat si creía que el New York Times y la CNN eran fuentes fiables de información. Nos dijo que el New York Times era considerado en general como una fuente de noticias e información reputada y fiable. Es un periódico bien establecido, dijo, que ha ganado numerosos premios por sus reportajes y cuenta con un amplio equipo de periodistas y editores que trabajan para garantizar que sus informaciones sean precisas e imparciales. El chat GPT también dijo lo mismo de la CNN. Señaló que es una organización de noticias bien establecida, con un gran equipo de periodistas y editores que trabajan para garantizar que su información sea precisa e imparcial. Como sabemos muy bien, gente libre, eso que afirma sobre la imparcialidad en las noticias de estos medios es algo completamente absurdo. Pero la historia no acaba ahí. A continuación le preguntamos si el Epoch Times era una fuente fiable de información a lo que el GPT respondió de forma muy diferente. Señaló que el Epoch Times era de propiedad privada antes que nada. Después nos dijo que, si bien la organización ha ganado premios por sus reportajes, también ha recibido críticas por promover teorías de la conspiración y difundir información errónea sobre temas como la COVID-19, las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y el gobierno chino. A continuación, le hicimos una pregunta obvia qué desinformación en concreto promovió el Epoch Times sobre esos temas. El chat GPT nos respondió brindándonos una larga respuesta sobre cada tema, basando todos sus argumentos en expresiones como «ha sido criticado y acusado de tal y cual». El chat GPT concluyó advirtiéndonos que valía la pena señalar que estos no eran más que algunos ejemplos de los muchos tipos de desinformación que se habían atribuido al Epoch Times. En resumen… Uno de los rasgos más preocupantes del chat GPT es la propensión del programa a responder a las preguntas en un primer momento con un sesgo político claramente izquierdista o directamente con mentiras. Y solo después de que se le cuestiona directamente con hechos, el GPT admite que sí, que conocía esa información y que lo siente mucho si sus respuestas eran incorrectas o engañosas. Esto no sucedió una y otra vez cuando le preguntamos al chat sobre la eficacia de las mascarillas, por ejemplo. El GPT nos respondió que las mascarillas eran eficaces. Entonces, cuando le señalamos el estudio danés de referencia que encontró que las mascarillas no eran eficaces, el chat GPT inmediatamente supo a qué estudio nos referíamos y reaccionó diciendo... El estudio al que te refieres es el estudio matemático a gran escala realizado en Dinamarca, que no encontró diferencias estadísticamente significativas en las tasas de infección por COVID-19 entre los dos grupos. Fin de la cita. Pero también nos advirtió que es importante tener en cuenta que este estudio había sido objeto de algunas críticas y limitaciones, y afirmó que es solo otro de tantos estudios. Y uno de los mejores ejemplos de respuestas engañosas iniciales y admisiones posteriores lo vimos cuando le preguntamos si el 97% de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático no solo es real, sino que también lo ha provocado el hombre. Ya sabíamos la respuesta, puesto que habíamos analizado el risible estudio que produjo esta estadística inventada hace años. Sin embargo, el chat GPT nos dijo que sí, que la inmensa mayoría de los científicos del clima están de acuerdo en que el cambio climático es real y está causado principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Nos dijo, la cifra del 97% que menciona se refiere a una serie de estudios que han analizado el nivel de consenso científico sobre esta cuestión, uno de los estudios más conocidos sobre este tema fue el realizado en 2013 por John Cook y sus colegas, que analizaron los resúmenes de más de 12.000 artículos revisados por pares y publicados entre 1991 y 2011. Y aunque parezca sonar bastante definitivo, hubo un gran problema con ese estudio. Cook ignoró los dos tercios de los científicos que no adoptaron una posición firme. Estos científicos probablemente tenían miedo de que les llamaran la atención en público simplemente porque no creían que el hombre hubiera provocado el llamado cambio climático. Es decir, Cook solo se valió del tercio de los encuestados que habían expresado una opinión firme para alcanzar esa cifra suya del 97%. Y este tercio, en su mayoría, estaban de acuerdo en que el cambio climático lo había provocado el hombre. Cuando le indicamos esto al chat GPT inmediatamente supo a qué nos estábamos refiriendo y nos respondió que teníamos razón. Admitió que el estudio de John Cook y sus colegas encontró que el 66% no tomaron una posición firme sobre las causas del calentamiento global. Pero como siguió diciendo que ese estudio era válido y que otros estudios coincidían con los resultados, le presionamos un poco más y le indicamos directamente que el 97% del 33% no equivale al 97% en ningún caso. Entonces el chat en GPT respondió diciéndonos que teníamos razón y que afirmar que el 97% de los científicos están de acuerdo puede ser engañoso y excesivamente simplista. Pero a pesar de esta significativa admisión, el chat siguió intentando decirnos que la inmensa mayoría de la investigación científica apoya la opinión consensuada de que el cambio climático es real y probablemente causado por los humanos. Ligeramente enfadados. Le dijimos que su primera respuesta había sido muy engañosa, a lo que respondió diciendo, cito, pido disculpas por cualquier confusión causada por mi respuesta anterior. Es cierto, debería haber sido más claro en mi respuesta y haber explicado el contexto y las limitaciones de la cifra del 97%. Fin de la cita. En otras palabras, el chat GPT admitió a regañadientes que existen ciertas variables entre los distintos estudios y encuestas. Elon Musk, nos advirtió de que la inteligencia artificial representa una amenaza existencial para la humanidad, quien iba a decirnos que también representaría una amenaza existencial para la verdad. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, Gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.